0: Oke dokter, langsung aja dok, e, dipersilakan untuk materinya dok hari ini. Oke, terima kasih Mbak Aya. Halo semua, apa kabar Uni Health Family? E, hari ini saya, dokter Dewi Jaya, akan mempresentasikan tentang e, bagaimana cara diet yang baik dan benar ya. Jadi memang Bapak Ibu memang sebelumnya harus mengetahui dulu nih, apa aja sih diet itu, kemudian kandungan-kandungan nutrisi, dan juga kebutuhan tubuh yang memang harus tetap terpenuhi meskipun teman-teman tetap uh, sedang melakukan diet ya. Jadi memang uh, banyak hal, banyak kejadian-kejadian atau banyak pemikiran yang salah tentang diet, di mana kalau misalnya mau kurus ya kurangin makan. Nah, padahal bukan mengurangi makan, tetapi mengurangi kalori atau eh, tetap menjaga kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena sebetulnya yang harus kita lawan itu adalah kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kebanyakan karena eh, patokannya adalah mengurangi makanan sehingga selain kita mengurangi asupan kalori, kita juga akhirnya mengurangi asupan lemak yang dibutuhkan. asupan nutrisi yang dibutuhkan, asupan uh, mineral yang dibutuhkan, sehingga tubuh kita akan rentan sakit dan juga timbul gejala-gejala yang malah memperberat tubuh kita, sehingga diet kita juga tidak diet kita juga tidak berhasil, kita sendiri juga jadinya kapok, kemudian uh, dari uh, instead of kita menjadi lebih kurus, kita malah jadi sakit, sehingga kita akan makan lebih banyak lagi gitu loh. Jadi Uh, dalam hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, saya sih melarang diet ya diet tapi sebenarnya kalau diet dalam bahasa kedokteran adalah asupan makanan ya teman-teman jadi uh, tapi dalam dalam hal umumnya itu biasanya diet itu di, diartikan dengan meng, uh, orang yang ingin kurus gitu padahal sebetulnya diet itu adalah asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh nah tapi patokannya di sini adalah jangan berpatokan mengurangi makanan teman-teman, bapak, ibu, tetapi mengurangi kalori. Ingat, mengurangi kalori saja. Sedangkan kita tetap harus mempertahankan kebutuhan nutrisi, mineral, dan kebutuhan-kebutuhan vitamin lainnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang dilarang diet kenapa. Next slide. Nah, apa aja sih alasan orang untuk diet? Jadi teman-teman pasti harus mengerti dulu dong. Biasanya orang-orang itu kalau ingin diet itu karena merasa kalau misalnya kurus itu lebih cantik, kemudian lebih ganteng, kemudian juga merasa memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada orang-orang yang memang memiliki masalah berat badan. Kemudian pastinya karena merasa cantik dan memiliki daya tarik yang lebih tinggi, akhirnya orang tersebut lebih percaya diri, dan kemudian lebih bisa hidup lebih baik lagi, bisa menggapai mimpi, kemudian juga bisa menjalin relasi lebih banyak lagi. Dan yang paling penting, kenapa sih orang itu mau diet? Karena yang pasti kita membutuhkan kesehatan di dalam tubuh kita. Karena memang kita, ketika kita memiliki badan yang tinggi, atau otomatis seluruh metabolisme kita terganggu dan juga daya tahan tubuh kita juga terganggu sehingga kita juga lebih tidak produktif lagi ya teman-teman sehingga memang lebih penting untuk menjaga e, de, menjaga tubuh kita agar tetap sehat, jadi intinya sebenarnya kalau dari saran saya kita menjaga e, asupan tubuh, asupan makanan atau kita diet itu untuk menjaga kesehatan ya teman-teman bukan karena cantik ataupun daya tarik karena cantik dan daya tarik itu berasal dari diri kita sendiri juga ada banyak kok e, orang yang juga badannya badannya besar tetapi eh, tetap cantik dan tetap percaya diri gitu, tetap, tetap dikembalikan lagi ke teman-teman dan bahkan jangan salah juga loh teman-teman ada yang badannya kurus tapi kolesterolnya tinggi ada yang badannya besar tapi kolesterolnya normal jadi patokannya bukan cuma masalah kurus atau tinggi tetapi juga eh, memiliki kesehatan tubuh yang baik next nah saya menjelaskan dulu ya eh, untuk di Mitch dan Perth dalam studi Splats and Johnson 1990 bahwa kita itu memiliki body image satisfaction atau kepuasan dalam tubuh kita masing-masing teman-teman. Dimana setiap orang itu pasti memiliki kepuasan dalam tubuh mereka masing-masing sehingga kalau mereka merasa puas dengan tubuh mereka, baik kurus, gendut, tinggi, atau pendek, orang itu akan memiliki positif yang lebih tinggi dalam tubuhnya dan akan lebih percaya diri. Nah, kemudian mengacu pada penelitian dari Brown Miller bahwa setiap orang itu, setiap perempuan itu merasa tidak puas dengan bentuk tubuh mereka karena dalam penelitiannya media itu terlalu menggembor-gemborkan bahwa tubuh yang bagus itu adalah tubuh yang kurus. Padahal tidak. Jadi kembali lagi kepada percaya dirinya seseorang dan kepada pola pikir seseorang bahwa kurus itu bagus, kurus itu cantik. Padahal tidak, teman-teman. Kita harus memiliki body image satisfaction yang masing-masing. Kalau memang kita memang memang berbadan besar ya kita tetap harus menerima tubuh kita sendiri selain kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita sehingga pada saat kita ingin menurunkan berat badan fokus kita tuh kepada kesehatan, bukan kepada kurus atau e, langsingnya tubuh kita. Karena mindset seperti itu yang kadang-kadang dibikin salah. Jadi bahkan kalau misalnya orang yang pengen kurus, intinya dia otaknya dia adalah mengurangi makanan. Tetapi kalau mindset orang ketika ingin lebih sehat, mereka akan memfokuskan kepada nutrisi mineral dan e, protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang nanti akan saya jelaskan bahwa e, sebenarnya kita punya life hack loh, Lifehack di mana kalau kita memang ingin kurus dan tetap ingin mendapatkan nutrisi yang baik, sebenarnya kita ada makanan pendamping yang memang kita butuhkan. Karena ini tidak banyak orang yang tahu, teman-teman. Orang tahu adalah pokoknya kalau mau kurus, kurangi makanan. Padahal mengurangi makanan, otomatis mengurangi kalori, sekaligus mengurangi nutrisi, mineral, lemak, dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang harusnya nanti bisa diganti oleh makanan pendamping, teman-teman. Ya, Oke, okay, next. Nah, ini adalah tabel yang bisa Bapak Ibu cari di internet tentang berat badan ideal. Karena untuk menentukan berat badan ideal itu sebenarnya ada banyak banget caranya ya. Salah satunya dengan tabel seperti ini Bapak Ibu bisa melihat kalau sebelah kiri wanita, sebelah kanan pria nanti dilihat patokannya dari tinggi badan masing-masing. Kemudian berat badannya coba Bapak Ibu lihat apakah Bapak Ibu masuk ke dalam kategori kecil, sedang, dan besar. Lebih bagus lagi kalau memang teman-teman atau Bapak Ibu masuk kepada tabel yang sedang ya contohnya kalau memang pada wanita tinggi-tinggi badannya adalah 166 sentimeter alangkah baiknya memang berat badannya di sekitar angka 53 sampai dengan 58 kg. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya berada di area yang sehat. Tapi belum tentu juga sehat karena komposisi lemak dan otot juga perlu dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Ini hanya kisaran normalnya saja. Kemudian kalau misal pada lelaki dengan berat dengan tinggi badan 173, maka berat badan idealnya adalah 63 sampai dengan 69 kilogram. Nah, Bapak-Ibu kalau misal merasa tinggi badan, eh, apa namanya, Bapak misalnya 173, tapi berat badannya di atas 75, otomatis sudah masuk ke peningkatan berat badan. Dan itu yang harus ditata lagi agar metabolisme terlihat. Kemudian, nah, Saya akan menjelaskan juga tentang rumus BMI ya atau e, IMT BMI itu body e, body mass index ya Bapak Ibu dimana rumusnya adalah berat badan Bapak Ibu dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi contohnya misalnya berat badannya adalah 170 kemudian berat eh, berat, berat badannya 70 kg kemudian tinggi badannya 170 maka cara menghitungnya adalah 70 dibagi 170 dikali 2, Bapak-Ibu. Nah Nanti akan ada hasilnya, di mana indeksnya itu ada, kalau misalnya di bawah 18,5, maka Bapak-Ibu terkena eh, eh, i, apa namanya, body mass indeksnya di bawah rata-rata atau kurus, dan nilai normalnya adalah 18,5 sampai dengan 24,9. Saya ulangi lagi 18,5 sampai dengan 24,9 itu nilai normalnya. Nah, kemudian kalau nih misalnya perhitungannya lebih dari 24,9, bagaimana dok? Kategorinya ada tiga, ada empat kategori Bapak Ibu. Yang pertama kalau misalnya nilainya 25 sampai dengan 29,9 nilai BMI-nya, maka masuk ke overweight atau kelebihan berat badan. Ini tidak berbahaya, tetapi Bapak-Ibu sudah harus mulai warning bahwa, oh saya sudah mulai kelebihan berat badan nih, otomatis metabolisme tubuh saya, organ-organ saya akan bekerja lebih berat daripada biasanya, sehingga mindset-nya kalau ingin memiliki berat, ingin memiliki badan yang sehat, otomatis Bapak-Ibu harus mengembalikan lagi berat badannya kembali ke ideal. Nah, tetapi kalau misalnya berat badannya terlalu berat, sehingga body mass index-nya itu lebih dari 30%, sampai dengan 34,9 maka itu akan masuk ke obesitas 1. Setelah itu kalau nilainya di atas 35 sampai dengan 39,9 masuk ke obesitas, obesitas tipe 2. Nah yang paling parah nih kalau bmi nya sampai di atas 40 ini masuk ke obesitas ketiga Bapak-Ibu. Ini yang benar-benar harus e, diterapi ya Bapak-Ibu. Karena organ tubuhnya pasti sudah rusak, kemudian kolesterol di dalam darahnya juga sudah meninggi, kemudian banyak plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah, ada perlemakan hati, perlemakan usus, perlemakan paru-paru, dan akhirnya mengganggu metabolisme tubuh juga bisa terkena serangan jantung. Jadi saya kembalikan lagi, sebetulnya yang paling penting bukan bagus tidaknya tubuh kita ketika kita kurus, tetapi kesehatan tubuh kita yang kita harus pastikan agar kita juga bisa lebih semangat lagi untuk menjaga berat badan kita di berat badan yang normal, Bapak-Ibu. Next. Nah, ini saya akan memberitahukan tentang Bapak-Ibu tuh harus mengetahui loh kebutuhan kalori harian Bapak-Ibu. Karena mindset-nya adalah ketika orang mau diet, kurangi kalorinya. karena nanti kalori yang berlebihan akan dipecah menjadi gula Bapak Ibu dan akan gulanya akan dipecah lagi menjadi lemak karena terlalu terlalu banyak uh, energi yang masuk ke dalam tubuh kita akhirnya tubuh kita menyimpannya menjadi cadangan energi yaitu adalah lemak sehingga kita harus mengetahui ini berapa sih hitungan kebutuhan kalori kita karena masing-masing kebutuhan kalori setiap orang setiap jenis kelamin itu berbeda Bapak Ibu ya Yang paling gampangnya adalah kalau misalnya laki-laki, rata-rata kebutuhan kalorinya adalah 2.000 sampai dengan 3.000 kilokalori, Bapak-Ibu. Jadi harus benar-benar bisa menghitung. nih. Kemudian kalau wanita, itu rata-rata kebutuhan kalorinya adalah 1.600 sampai dengan 2.400. Nah, itu kan rata-rata, Bapak-Ibu. Bagaimana sih dok cara menghitungnya? Nah, kalau Bapak-Ibu lihat ada tabel di kanan bawah, itu adalah cara menghitung jumlah kalori, yang dibutuhkan oleh tubuh. Atau misalnya kalau Bapak-Ibu tahu BMR atau basal metabolisme rate di mana basal metabolisme rate itu adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar fungsi dari seluruh organ kita tetap berjalan dengan baik meskipun kita dalam kondisi istirahat. Jadi BMR ini yang harus kita hitung Bapak-Ibu. BMR ini adalah basal metabolisme rate. yaitu adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh kita jika fungsi tubuh kita ingin berjalan dengan normal. BMR ini akan meningkat, kebutuhan kalori akan meningkat bila aktivitas kita meningkat. Seperti Bapak-Ibu kerja di ruangan, beraga itu akan meningkat Bapak Ibu BMR-nya. Nah, kemudian kalau BMR-nya rendah otomatis eh, apa namanya? tubuh kita harus eh, diajak bekerja lagi lebih berat ya Bapak-Ibu, biar kita memiliki BMR yang tinggi, karena sebetulnya BMR semakin tinggi juga semakin bagus Bapak-Ibu. Karena kalau misalnya BMR kita semakin rendah, kebutuhan kalori kita itu makin rendah Bapak-Ibu. Sehingga makan dikit, jadi lemak. Makan dikit, jadi lemak. Jadi BMR-nya harus ditingkatkan. Sekarang ada kok alat-alat yang canggih yang bisa menghitung BMR di tubuh kita, hanya dengan berdiri di apa namanya berdiri di timbangan kemudian akan timbul tuh nilai-nilai dari persentase lemak persentase otot BMR kita nah kita harus melihat tuh karena setiap orang BMR-nya beda-beda tetapi menurut rumus Harris Benedict itu ada di sebelah kanan bawah ya teman-teman jadi saya akan menghitungkan aja nih kira-kira kalau misalnya ya saya berat badannya 88 kg, kemudian tinggi badan saya 174 kg, maka saya akan masukkan ke rumusnya. Jadi 88,4 ditambah 13,4 dikali berat badan saya tadi, 88 kg. Ya, kemudian ditambah 4,8 dikali tinggi badan saya, 174 cm, kemudian dikurangi 5,68 dikali usia saya, 31 eh, tahun. Nah, nanti akan timbul Angka 1931. Nah, ternyata BMR saya menurut rumus-rumus Haris Benedictus adalah 1931. Ini menjadi patokannya, di mana kebutuhan kalori saya adalah 1931 Bapak-Ibu. Kita bulatkan menjadi 1900. Kalau memang saya ingin menurunkan berat badan saya, otomatis saya harus membuat defisit kalori di bawah 1931. Jadi saya harus menghitung asupan makanan saya mengandung berapa kalori, dikurangi dengan aktivitas saya, sehingga apakah hasilnya di atas 1931. Jadi, contoh, kalau anggap saya gampangin aja 2000 ya Bapak-Ibu, biar nggak bingung ya. Kalau memang BMR saya adalah 2000, saya harus mengkonsumsi makanan atau kalori di bawah 2.000 sehingga hari ini saya punya tabungan minus 200 kilo kalori Bapak Ibu. Jadi kalau memang saya hitungan makan pagi saya, makan siang saya, makan malam saya 1.800 berarti saya ada defisit kalori sebanyak 200 kilo kalori. Nah, 200 kilo kalori itulah yang dibutuhkan saya, tubuh saya agar saya itu bisa tubuh saya bisa memecah cadangan. lemak saya untuk menjadi energi. Karena ketika saya menjadi ketika saya dalam kondisi normal saya membutuhkan energi sebanyak 2000 kalori, tapi asupan total makanan harian saya 1800. Nah, 200-nya lari kemana nih yang dibutuhkan tubuh? Akhirnya tubuh memecah lemak saya, Bapak Ibu, menjadi diambil 200 kalori ini lemak saya sehingga tubuh saya akan lebih kecil lemaknya. Nah, lebih bagus lagi ketika dikombinasikan dengan olahraga bapak ibu. Jadi ketika saya sudah mengetahui nih berat BMR saya atau kebutuhan kalori saya 2.000 kalori per hari, kemudian asupan makanan saya 1.800 dan ternyata saya hari ini jogging, jogging atau enggak di treadmill ya bapak ibu lebih gampang untuk mengetrek apa namanya berapa kalori yang kita keluarkan. Kalau kurang lebih kalau misalnya Saya jogging dan saya menyehabiskan 300 kalori. Biasanya kalau 300 kalori itu sekitar 20 menitan saya apa namanya, lari ya Bapak-Ibu. 20 menitan saya lari, saya membuang 300 kalori otomatis. Sudah kebutuhan saya 2000, makan saya 1800, dikurangi lagi dengan keringat, dengan olahraga 300, otomatis saya memasukkan kalori ke dalam tubuh saya sekitar 1500 kalori di hari ini. Sehingga saya berhasil membuat tubuh saya mencari 500 kilokalori yang dibutuhkan ke lemak saya. Jadi perhitungannya seperti itu Bapak-Ibu ya. Bukan nutrisinya yang dihilangkan, bukan lemak, lemak sehatnya yang dihilangkan, bukan vitaminnya yang dihilangkan. Kembali lagi, hanya kalorinya saja yang dihilangkan. Makanya saya tekankan sekali lagi, bukan tidak makan. Karena kalau tidak makan, Bapak-Ibu nggak dapat kalori. Gak dapat vitamin, enggak dapat mineral, enggak dapat uh, kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita akan mudah sakit dan kita akan bu oh. mindset uh, pengurangan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Next. Nah ini kan makan satu kali sehari atau hanya minum air putih saja salah besar ya. Saya harap bapak ibu sudah mengerti ya bahwa hanya makan satu kali sehari itu adalah salah yang sangat besar karena tubuh kita tetap perlu makan tiga kali dalam sehari bapak ibu hanya kandungannya yang kita pikirkan jumlah kalori ini yang kita pikirkan hanya minum air putih saja ya jelas lebih salah lagi otomatis enggak ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita ingat bapak ibu kalau kita mau kurus hanya perlu defisit kalori bukan defisit kandungan mineral lainnya ataupun vitamin. lainnya. Jadi, ketika memang Bapak Ibu ingin mengurangi makan, satu kali sehari boleh enggak sih, Dok? Ya jelas boleh, tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Ayo minum suplemen ataupun produk makanan pendamping yang mengandung nutrisi-nutrisi tadi yang hilang ketika Bapak Ibu mengurangi makanan menjadi satu kali sehari. Nah, nanti kan Bapak Ibu harus tahu nih bahwa kebutuhan protein sehari itu berapa? Nah, biasanya kalau kebutuhan protein dalam sehari itu kalikan aja 0,8 gram dikalikan berat badan Bapak Ibu sekalian. Kalau pada laki-laki biasanya rata-rata kebutuhan proteinnya adalah 46 sama dengan 50. Sorry. Kalau pada wanita kebutuhan kalorinya adalah 46 sama dengan 50 gram sehari. Kalau untuk laki-laki 60 gram sehari. Nah, fungsi dari protein buat apa? Nanti akan saya jelaskan. Next nah apa sih bahaya dari diet asal-asalan ya diet yang mengurangi porsi mengurangi porsi makan aja itu akan, memper, akan mungkin memang bisa menyebabkan berat badan bapak ibu turun tapi juga bisa menyebabkan penyakit lain seperti penyakit jantung karena kurangnya kurangnya kandungan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita kemudian kram perut karena juga kurangnya Mineral ataupun elektrolit yang ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga bisa menyebabkan mah atau asam lambung. Karena apa? Karena lambung yang kosong terlalu lama. Sedangkan lambung ini kan memang mensekresi asam lambung secara normal, Bapak Ibu ya. Setiap hari itu kita mensekresi asam lambung secara normal yang harusnya asam lambung itu digunakan untuk memecah atau melurus, melarutkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga bisa masuk ke dalam usus dengan kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi yang lebih halus dan diserap lagi dalam usus dan dengan gerakan peristaltik kemudian dibuang melalui BAB Bapak Ibu. Nah tetapi nih bagaimana kalau misalnya kita nggak memasukkan makanan ke dalam tubuh kita akhirnya sekresi dari asam lambung yang dikeluarkan dari lambung kita akan merusak lapisan lambung kita Bapak Ibu. sehingga lambung kita akan terjadi perlukaan dan ketika terjadi perlukaan luka yang terkena asam lambung lagi itu juga akan menjadi sakit makanya banyak yang kena asam lambung kemudian paling parah kalau misalnya kena GERD ya Bapak Ibu ya sampai ke esofagus karena asam lambung yang naik kenapa sih Dok asam asam lambung bisa naik ya bisa naik Bapak Ibu ketika produksi asam lambung di dalam Lambung ini terlalu berlebihan, otomatis dia akan naik. Nih. Sedangkan kalau Bapak-Ibu tahu dari mulut masuk ke kerongkongan. Nah dari kerongkongan ke lambung itu ada organ tubuh namanya esofagus Bapak-Ibu. Nah esofagus ini tidak diciptakan untuk menerima asam lambung. Yang kuat menghadapi kerasnya asam lambung itu hanya lambung kita. Sehingga ketika asam lambung di dalam lambung kita ini terlalu berlebihan sekresinya karena tidak digunakan untuk memecah makanan, maka asam lambungnya akan naik ke atas. Nah, Ketika naik ke atas itu, dia akan membakar dan merusak kerongkongan kita Bapak-Ibu. Sehingga bisa ada rasa terbakar, kemudian juga ada rasa perlukaan, dan itu juga bisa menyebabkan Bapak-Ibu dalam kondisi yang tidak sehat. Nanti kalau tidak sehat lagi, nanti akan susah. Ketika lambung bapak ibu itu sudah luka, esofagus bapak itu sudah luka, ketika keluar sekresi yang biasanya ya lambung mengeluarkan sekresi asam lambung nih ya, tapi nggak ada makanan ya nggak apa-apa, lambung masih normal-normal aja karena nggak ada luka. Tetapi nih ketika lambung bapak ibu sudah ada luka, ngeluarin dikit aja asam lambung bapak ibu akan gampang nyeri sehingga orang-orang yang sudah kena lambung itu tidak boleh makan terlambat. Karena dilegengkan kan akan yang lebih parah lagi. Untuk orang yang memang sudah kena asam lambung harus makan secara sering ya. Sering tapi banyak gitu kan ya. Buat apa sih itu tadi? Untuk membuat asam lambung yang keluar di lambung kita bekerja Bapak Ibu sehingga tidak merusak organ tubuh kita. Nah, tapi kebanyakan kalau orang-orang yang sudah kena asam lambung harus makan jadinya malah memasukkan kalori yang lebih banyak lagi. Jadi bingung kan, gimana dok, saya mau diet, tapi saya menahan makan, saya sakit, kemudian kalau misalnya saya makan, nanti malah asupan makanan saya terlalu berlebihan, nah itulah, makanya Bapak-Ibu harus diet dengan cara yang benar, agar kedepannya juga tidak mudah, tidak susah untuk melanjutkan program diet Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian, pastinya juga bisa susah tidur dong Bapak-Ibu, karena kandungan metabolisme dalam tubuh kita, eh, Karena metabolisme dalam tubuh kita juga terganggu, sehingga juga terjadi masalah kulit karena kurangnya mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh kulit kita, dan juga bisa depresi loh. Depresinya dari mana sih? Dari memang dari ketidakstabilan metabolisme tubuh yang mengakibatkan sekresi hormon juga terganggu, sehingga kita lebih stres. Kemudian juga kita mau diet tapi perut sakit, itu juga stres. Badan-badan kita tambah lebar itu juga makanya stres. Jadi itu seperti lingkaran setan yang tidak akan. pernah berhenti kalau bapak ibu melakukan diet yang salah ya next nah apa sih diet sehat itu ini adalah diet yang sehat ya bapak ibu ada biji bijian sayur sayuran Protein yang ada di kandungan ini semua, Bapak Ibu, yang harus dikurangi adalah kalorinya, ya Bapak Ibu. Yang kebanyakan juga kita harus menurunkan apa namanya intake dari karbohidrat kita. Kebanyakan orang Indonesia karbohidratnya kalorinya banyak didapatkan dari nasi. Kita tetap membutuhkan nasi ya Bapak Ibu, tetapi kita harus benar-benar menghitung kebutuhan kalori kita. Yang tadi saya nanti saya harap Bapak Ibu tadi sudah memfoto ya cara menghitung rumus. kebutuhan kalori bapak ibu sehingga bisa menghitung karena nanti ada kok searching aja di Google kalau misalnya beras berapa gram itu sama dengan berapa kalori pisang berapa gram sama dengan berapa kalori bahkan ada aplikasinya kok bapak ibu jadi apa namanya bapak ibu juga harus bisa menghitung kebutuhan dari dari aplikasi nah jadi tubuh tujuannya tuh mengantur fungsi tubuh ya bapak ibu membangun serta memelihara sel tubuh itu pasti dibutuhkan protein mineral, lemak, dan vitamin yang ada di gambar ini kira-kira. Jadi yang tidak boleh Bapak-Ibu kurangi adalah foto-foto atau bahan-bahan makanan yang ada di gambar ini, yang tidak boleh dikurangin. Yang kadang-kadang karena, yang seringnya bukan kadang-kadang, karena mengurangi, mengurangi jumlah makan, sehingga produk-produk yang ada di gambar ini juga ikut dikurangin. Akhirnya Bapak-Ibu tidak mengkonsumsi ayam yang cukup, tidak mengkonsumsi telur yang cukup, tidak mengkonsumsi ikan yang cukup, biji-bijian, sayur-sayuran, kentang, buah-buahan yang cukup, sehingga akhirnya semua nutrisinya drop. Akhirnya tubuh malah malnutrisi, malah timbul masalah-masalah lain, malah timbul penyakit-penyakit yang lain. Next. Nah, ini dia Bapak-Ibu yang harus Bapak-Ibu perhatikan, bahwa selain kita menurunkan berat badan kita, kita juga harus memastikan kebutuhan nutrisi kita terjaga. Karena di kebuatan nutrisi kita itu ada dua, Bapak-Ibu. Ada makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana karbohidrat itu fungsinya buat apa sih, dok? Fungsinya itu sebagai sumber tenaga kita, Bapak-Ibu. tetapi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat terlalu tinggi itu akan dipecah sisanya akan dipecah menjadi gula Bapak Ibu. Nah, gula itu nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah, nanti Bapak Ibu bisa terkena diabetes melitus atau kencing manis. Itu bahaya Bapak Ibu. Nah, padahal energi itu bisa didapatkan dari berbagai macam sumber makanan loh, enggak cuma karbohidrat aja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mikro makronutrien yang kedua adalah protein. Karena ini butuh banget loh Bapak Ibu protein fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh kita yang rusak. Jadi setiap saat kita beraktivitas banyak dari sel-sel kita tuh yang rusak Bapak Ibu. Entah melawan, entah sistem imun yang melawan patogen, entah otot-otot kita yang dipecah, rusak karena kita beraktivitas terlalu berlebihan dan juga jantung kita, jantung kita yang memang bergesekan dengan mediastinum atau berbagai macam. anggota tubuh yang serusak itu akan diganti protein sehingga kita memang membutuhkan protein lebih baik lagi seperti tadi ya Bapak Ibu ketika memang lambung kita terkena asam lambung yang terlalu berlebihan sehingga terjadi perlukaan di lambung kita yang menyembuhkan luka di asam lambung kita itu adalah protein Bapak Ibu Sehingga kalau kita malnutrisi, mal protein sehingga luka-luka yang terjadi di tubuh kita itu juga tidak bisa disembuhkan oleh tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi lemak. Nah lemak ini ada banyak banget Bapak-Ibu fungsinya. Ada banyak banget salah kaprah Bapak-Ibu di mana pada saat diet juga harus mengurangi lemak. Padahal ada lemak-lemak yang memang dibutuhkan di tubuh kita. yang lama-lama yang enggak dibutuhkan di tubuh kita itu adalah kolesterol jahat, trigliserid itu enggak dibutuhkan di tubuh kita. Lama-lama yang berasal dari minyak-minyak jelata, minyak-minyak dari gorengan-gorengan tidak dibutuhkan di tubuh kita, tetapi minyak-minyak dari buah-buahan, ikan itu sangat dibutuhkan loh di tubuh kita seperti omega 3. Lama itu fungsinya buat apa sih, Dok? Lama itu fungsinya untuk sebagai energi. Memang kalau kebanyakan bisa menjadi kolesterol di dalam darah, meningkatkan kolesterol, dan juga terjadi perlemakan hati atau perlemakan organ. Makanya konsumsi lemak ini pun juga tidak boleh terlalu tinggi. ya Kemudian juga bisa membantu tubuh menyerap vitamin Bapak-Ibu. Percuma dong nanti kalau misalnya Bapak-Ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi vitamin A, D, E, K, tetapi tidak memiliki kandungan lemak baik yang cukup di tubuh kita maka vitamin itu tetap akan berada di dalam pembulu, maka vitamin itu tetap akan ada di saluran pencernaan bapak ibu dan tidak bisa diserap usus lebih baik lagi bapak ibu sehingga nanti akan terbuang melalui BAB atau BAK. Nah apa namanya, vitamin A, D, E dan K yang kita masukkan ke dalam tubuh kita perlu bantuan dari lemak untuk diserap. di dalam usus sehingga masuk ke dalam pembuluh darah kita dan disebarkan ke organ-organ yang membutuhkan Bapak Ibu. Nah, kemudian fungsi lemak itu juga sebagai pembangunan sel tubuh. Jadi lemak ini juga membantu loh, membantu e, menyelimuti sel saraf Bapak Ibu sehingga dapat menghantarkan pesan lebih cepat dan baik. Jadi nggak semua lemak itu buruk ya Bapak Ibu ya. Dan juga lemak ini juga membantu melindungi organ lo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu di dalam perut kita itu banyak banget loh lemak-lemak warna kuning ya bapak ibu yang melindungi usus kita di, di di atas otot ya bapak ibu yang kalau kebanyakan bisa menggelambir ya malah nggak bagus tetapi bahkan di dalam di dalam peritoneum kita atau di di dalam apa ya selaput perut kita itu banyak juga lemak kok bapak ibu yang melindungi apa namanya usus kemudian hati ginjal kita tapi memang harus dalam dalam jumlah yang baik dan cukup dan tidak boleh berlebihan ya. Kemudian lemak ini juga dibutuhkan dalam tubuh kita untuk meningkatkan rasa lezat pada makanan. Tetapi sekali lagi jangan berlebihan ya Bapak Ibu. Kemudian mikronutrien adalah vitamin, mineral dan nutrisinya pasti Bapak Ibu sudah tahu lah fungsi vitamin A, D, E, K apa aja itu memang dibutuhkan sama tubuh kita. Intinya kalau untuk vitamin, vitamin jangan sampai karena Bapak Ibu diet sekali lagi ya jangan sampai karena Bapak Ibu diet Bapak Ibu mengorbankan makanan-makanan yang mengandung vitamin, mineral, nutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak hanya karena kalau misalnya nggak makan, saya pasti kurus. Ya, tapi akhirnya tubuh kalian juga akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan. Next. Nah, saya selainnya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mendapatkan berat badan yang ideal. Next lagi. Nah, yang pertama pasti mencatat makanan dan minuman yang diasup. Kok ribet ya dok? Ya namanya kita mau ikhtiar untuk diet yang sehat ya Bapak-Ibu. Kita kan tadi sudah Bapak-Ibu kan sudah tahu nih, patokannya adalah kalorinya yang dikurangi Bapak-Ibu. Jangan nutrisinya yang dikurangi, sehingga Bapak-Ibu harus menghitung dong. Misalnya makanan ini kalorinya berapa, nutrisinya berapa, atau semacamnya. Itu Bapak-Ibu harus menghitung. yang paling penting itu sebenarnya menghitung eh, maksudnya kalori ke dalam tubuh kita sih bapak ibu kalau misalnya menghitung nilai eh, lemak protein itu memang agak ribet tetapi pastikan eh, bapak ibu bertanggung jawab untuk eh, misalnya ya tadi saya kan kebutuhan BMR saya ini adalah 2.000 kilo kalori per hari ya pelan pelan lah yang penting saya eh, menghitung sekitar 1.800 lah yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi setiap hari saya ngitung, 1.800, 1.800, 1.800, sehingga kan setiap hari minus 200, minus 200, minus 200. Terus lama-lama kan kadang-kadang ada yang salah kaprah nih. Mentang-mentang nih, selama 5 hari sebelumnya saya udah minus 200 ya. Jadi kan tubuh saya sudah minus 1000 nih kadang-kadang ya. Ah, aku mau cheating day. Akhirnya minum soda, minum hamburger, eh makan hamburger, terus makan eh, apa namanya jam food. Yang kalau ditotal itu 3.000. Akhirnya usaha kita mengurangi kalori selama lima hari sebelumnya itu akhirnya terbuang sia-sia, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memasukkan kalori yang sangat berlebihan ke dalam tubuh kita. Ingat Bapak Ibu, junk food, kemudian cola itu hanya memiliki kalori yang tinggi, tanpa memiliki nutrisi yang baik, tanpa memiliki nutrisi yang cukup. Jadi kalau misalnya mau cheating de pun juga harus pilih-pilih Bapak Ibu. Pilih-pilih makanan-makanan yang memang sehat ya Bapak Ibu. Next. Nah yang pastinya tadi kan saya bilang kan selain mengurangi asupan kalori, Bapak Ibu juga harus membantu tubuh kita membakar kalori dengan cara berolahraga. Lagi pula juga bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita sehingga pembakaran lemak di dalam tubuh kita akan semakin cepat Bapak Ibu. Dan yang paling pasti, kalau misalnya kita semakin banyak berolahraga, kalau bagi laki-laki misalnya angkat beban, kalau perempuan mungkin cuma sekedar squat ataupun plank ataupun lari ataupun bersepeda akan membentuk akan membentuk otot ya Bapak Ibu. Nah otot ini bagaimana sih bisa terbentuk? Otot itu makanannya adalah lemak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengurangi berat badan Bapak Ibu. Bapak-Ibu harus meningkatkan jumlah otot Bapak-Ibu. Kenapa? Akan lebih mudah. Karena otot itu akan terbentuk jika otot itu memakan lemak. Gampangannya seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Jadi jangan berfokus hanya menghilangkan lemak. Tapi berfokus bagaimana cara Bapak-Ibu meningkatkan berat masa otot di dalam tubuh kita Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu bisa searching kok gampang banget. Perbandingan antara 1 kg lemak, Dengan satu kilogram otot, itu kasarannya bisa otot itu se, hanya se, sebesar kepalan tangan saya atau kilo, tapi lemak itu bisa sampai sebesar ini loh Bapak-Ibu. Sampai lima kepalan tangan atau lebih. Bayangkan satu kilo lemak itu ada di perut Bapak-Ibu. Kan pasti kayak akan berat banget, padahal kalau cuma satu kilogram itu cuma sekedar otot, hanya sekecil ini Bapak-Ibu. Jadi pastikan jangan skip olahraga Bapak-Ibu ya. Even itu cuma Lari aja, nggak apa-apa. Itu akan membantu pembakaran tubuh kita. Kemudian juga akan membantu kesehatan jantung kita. Next. Nah, yang ketiga ini adalah tidak melewatkan waktu makan. Sebentar. Nah, kenapa sih tidak? Eh, jangan lakukan waktu makan ya pastinya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa lambung kita itu mensekresi, eh, mensekresi. apa namanya asam lambung itu oh, setiap hari itu ada bapak ibu sehingga itu harus digunakan jangan sampai merusak eh, lapisan lambung kita ataupun sampai ke esofagus ataupun sampai ke kerongkongan ya bapak ibu ya dan juga eh, agar juga tidak merusak metabolisme di dalam tubuh kita jadi jangan sampai eh, waktunya makan itu terskip, bapak ibu akhirnya yang biasanya pagi dapat sarapan, tubuh kita menerima asupan kalori, menerima asupan gizi, akhirnya terskip, terus nanti minus, akhirnya ngerasa lapar banget, nanti siang akhirnya bapak ibu biasanya balas dendam bapak ibu, dan akhirnya makan lebih banyak lagi, dan itu nanti nggak kerasa, malah secara total harusnya kalau misalnya bisa stabil mungkin 200 kilo kalori di pagi hari. 800 kalori di siang hari total itu bisa jadi 1.000 kalori. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu pagi nggak sarapan sehingga sehingga terlalu lapar, akhirnya siang itu lapar banget, makanya sampai 2.000 kalori ya sama aja bohong. Secara secara jumlah makanan lebih sedikit makan cuma siang aja, tetapi secara jumlah kalori lebih banyak di siang hari jadi percuma Bapak Ibu ya. Nah saran saya ini kalau pagi hari makan itu setelah 30-1 jam setelah Bapak Ibu bangun. Kenapa? Karena tubuh sudah mulai mensekresi asam lambung, tubuh sudah mulai siap menerima asupan makanan, yang dimana sebetulnya Bapak Ibu tubuh itu sudah sudah mulai kelaparan pada saat Bapak Ibu tidur, tapi tidak terasa Bapak Ibu. Jadi perutnya Bapak Ibu karena tidur lebih dari 8 jam, perut itu, kosong. perut itu kosong, sehingga butuh asupan makanan untuk memulai aktivitas Bapak Ibu. Yang pada saat malam hari kita tidak perlu membutuhkan energi terlalu banyak karena kita tidur. Kita memulai aktivitas di pagi hari mandi baca koran memasak belanja belanja sayur di pasar. Kita membutuhkan energi tambahan tapi perut kita kosong akhirnya tubuh kita lama-lama metabolisme jadi nggak bagus. Kemudian kalau makan siang itu baiknya sekitar pukul 12.30 sampai dengan jam dua. Bapak Ibu kurang lebih sekitar jam satu. itu waktu yang tepat. Karena kalau misalnya nih ya makannya terlalu sore, nanti akan juga merusak metabolisme tubuh kita. Akhirnya tubuhnya akan bingung nih, ini harusnya makan siang atau makan malam. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu terlalu sibuk, makannya terlambat nih. Jadi metabolisme tubuh jadi enggak terlalu bagus. Nah, kalau untuk makan malam ini paling bagus itu adalah 2 sampai dengan 3 jam sebelum waktu tidur. Biar tuh, uh, makanannya sudah di cerna terlebih dahulu Bapak Ibu. biar pada saat Bapak-Ibu tidur organ Bapak-Ibu tidak istirahat karena nanti akan jadinya rancu ya Bapak-Ibu misalnya Bapak-Ibu makan harusnya oh, organ tubuh kan akhirnya kan bekerja nih Bapak-Ibu dari esofagus kemudian makanannya dikirim ke lambung dari lambung kemudian nanti disekresi di, dihancurkan lagi kemudian dilempar ke usus dan dari usus di, diambil nutrisinya dilewatkan ke ginjal, kemudian ke pembuluh darah, kemudian ke liver, kemudian dibuang ke, eh, ke BAB atau BAK. Tapi pada saat tubuh, tubuh Bapak-Ibu itu dalam waktu yang Istirahat yang tidak beroperasi. Nah, nanti itu akan akhirnya merusak metabolisme Bapak dan Ibu. Bisa jadi pencernaannya nanti jadi terganggu. Kemudian penyerapan nutrisinya juga jadi terganggu Bapak-Ibu. Jadi pastikan kurangi kalorinya, tetapi jangan kurangi aktivitas jam makannya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa kok mengganti asupan makanan. Misalnya pagi hari, kalau saya pribadi, pagi hari saya makan roti gandum. Karena seratnya memang tinggi Bapak-Ibu ya, tetapi eh, saya bisa kenyang lebih lama Bapak-Ibu. Kalau misalnya pagi-pagi saya makan ya adalah Magdi atau penjang food, itu akan meningkatkan eh, intake kalori saya, tetapi rasa lapar akan cepat timbul lagi Bapak-Ibu. Bahkan nasi putih pun juga demikian. Jadi, nasi merah yang tinggi serat itu jauh lebih baik daripada nasi putih. Tapi dikembalikan lagi ke Bapak-Ibu, apakah bisa istiqomah untuk makan makanan yang tinggi serat itu Bapak-Ibu. Kemudian sehingga hari saya makanannya bebas, malam hari biasanya saya minum susu untuk mengganti asupan. Karena kalau malam hari saya ingin perut saya lebih kosong lebih lama, tetapi saya tidak mau nutrisi saya terganggu. Jadi saya tetap mengkonsumsi susu. kadang itu ada banyak, ada banyak produk kok yang... selain juga memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita susu itu tuh bisa mengikat lemak sehingga pada saat BAB lemaknya akan terbuang bapak ibu jadi BAB-nya lebih berminyak yang harusnya pada saat keadaan normal lemak itu ikut masuk ke dalam minyak itu akan masuk ke dalam tubuh kita nanti kalau bisa terlalu banyak bisa menjadi perlemakan di pembuluh darah bisa kena jantung koroner terus kemudian perlemakan hati nah ada beberapa kandungan susu atau makanan pendamping selain juga bisa bisa memberikan nutrisi yang tepat tapi dia juga bisa mengikat lemak agar tidak dicerna ke dalam tubuh kita. Next. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, meminum air mineral yang cukup. Sebenarnya bukan 8 gelas air per hari ya Bapak Ibu, ada hitung-hitungannya. Nggak, tapi mungkin kalau di iklan-iklan, gampangannya, jangan lupa ya Bapak-Ibu, 8 gelas per hari. Padahal ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya adalah 10 kg pertama, itu dikalikan 1 liter air kebutan tubuh kita. Kemudian 10 kg kedua, dikalikan 500 ml air. Nah, sisanya itu dikalikan 20 ml air, Bapak-Ibu. Nah, tadi saya sudah menghitung kebutuhan... air saya kalau misalnya berat misal berat saya 88 kg otomatis 10 kg pertama saya itu 1 liter, 10 kg kedua saya itu 500 ml, kemudian sisa 68 kg saya saya kalikan 20 20 ml sehingga kebutuhan kalori eh, kebutuhan air minum saya adalah 1000 ml ditambah 500 ml ditambah 1360 ml sehingga kebutuhan saya dalam kebutuhan air minum adalah 2860 ml atau 2,8 liter Bapak Ibu. Semakin kecil orang maka semakin rendah kebutuhan airnya. Jangan sampai berpatokan minimal 8 8 gelas sehari menyebabkan Bapak Ibu yang obesitas kekurangan cairan akhirnya juga uh, tidak bisa metabolisme tubuh juga tidak baik dan Bapak Ibu. Jadinya dehidrasi si stres lagi Mbak Ibu. Mbak Ibu sudah tahu ya tapi rata-rata orang kalau laki-laki itu 2,5 liter untuk pria. Ini kalau misalnya berat badannya ideal ya Bapak Ibu. Kalau wanita 2,3 liter per hari. Next. Nah, hindari minuman yang berkalori kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Yang tidak Bapak Ibu tahu adalah ternyata banyak banget loh minuman yang memiliki kalori yang harusnya kebutuhan kalori malah kita tekan. dok saya makan sudah berkurang, saya minum roti gandum pagi-pagi, siang saya makan makanan yang bergizi, malam saya minum uh, minum susu ataupun makan tapi tidak tidak banyak porsinya. Ya, tapi ternyata di siang hari ataupun di sela-sela beraktivitas Bapak-Ibu, Bapak-Ibu minum smoothies, di mana smoothies itu kandungan kalorinya sekitar 140-110%. kilo kalori per sajian takaran. Bayangin Bapak Ibu, Bapak Ibu misalnya minum satu smoothies dan satu kopi susu, sama aja Bapak Ibu itu harus lari selama setengah jam. Capek enggak? Capek banget loh. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu minum soda, wah itu kandungannya bisa sampai 240 kilo kalori per hari. Ingat Bapak Ibu, 240 kilo kalori per hari. Kalau minumnya cuma satu soda aja 350 ml lah kalau misalnya minum sodanya yang misalnya brand Coca-Cola yang besar, berapa kilo, kilo kilo kalori yang masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu? Nah, ini yang harus dikurangi. Jangan sampai Bapak Ibu sudah berjuang menurunkan intake kalori, tetapi malah minum minuman yang memang mengandung tinggi kalori atau tinggi gula, seperti sirup berwarna, minuman berenergi, termasuk jus apel juga punya kalori yang tinggi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan sampai... fokus hanya kepada menjaga intake kalori dari makanan, tapi jadinya Bapak-Ibu lalai dalam memperhatikan intake kalori dalam minuman-minuman yang sering Bapak-Ibu temukan di cafe kafe Next. Nah, pastinya bantu tubuh dalam mencerna makanan dengan memperbanyak asupan serat Bapak-Ibu, seperti ada di roti, pasta gandum, oat, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga biji-bijian. Yang sejujurnya, makanan-makanan seperti ini adalah bukan makanan favorit kita ya Bapak-Ibu, karena rasanya tidak seenak kalau kita makan daging, ikan, atau minyak-minyakan yang lain. Nah, saya pribadi biasanya saya mencari suplemen atau makanan pendamping yang memang mengandung banyak vitamin, mineral, serat seperti ini Bapak-Ibu, yang saya yakin pada saat saya beraktivitas. Tidak saya dapatkan. Contoh, nih, saya pagi-pagi oke okay lah, saya makan gandum. teratas siang saya makan e, ayam penyep, yang lemaknya banyak, minyaknya banyak. Kemudian malam saya makan pizza, atau enggak malam saya makan e, nasi goreng. Lah, di mana letak seratnya? Di mana letak sayurnya? Jadi memang saya pribadi saya membutuhkan asupan yang memang e, asupan e, entah itu obat, multivitamin, ataupun... makanan pendamping yang memang mengandung banyak serat seperti ini yang memang Bapak Ibu bisa cari ataupun nanti saya akan jelaskan produk apa yang memang bisa apa namanya Bapak Ibu jelaskan di mana mengandung kebutuhan-kebutuhan serat yang ada di yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Next nah ini saya akan jelaskan singkat aja ya bapak ibu di mana dia itu ada macam-macam yaitu ada diet mediterania jadi kalau diet ya ini biasanya cuma makan sayur buah kacang biji hanya makan makan itu saja ya bapak ibu eh, akhirnya nutrisinya tercukupi tapi rasa nikmat yang dibutuhkan oleh tubuh kita akhirnya eh, jadi nggak tersalurkan ya bapak ibu ya jadinya belum tentu kita bisa bisa apa ya belum tentu kita itu bisa eh, kontinu untuk melakukan diet vegetarian ini biasanya ke lebih ke veti, vegetarian ya bapak ibu kemudian ada diet keto diet keto itu biasanya untuk menurun menurunkan konsumsi gula atau karbohidrat bahkan hilang sama sekali ya untuk sebagian orang memang diet keto bisa berhasil tapi untuk sebagian orang juga tidak karena bisa ada efek sampingnya bisa ada efek samping hipoglikemia atau pingsan karena dengan diet keto ini otomatis karena Bapak-Ibu tidak mengkonsumsi kalori ataupun gula, sehingga kebutuhan energi dalam tubuh ini tidak tercukupi dengan baik, kan Bapak-Ibu akhirnya tubuh dipaksa memecah lemak untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Memang bagus Bapak-Ibu, tetapi kadang-kadang tubuh kita nggak kuat, kita butuh gula, kemudian kita jadi hipoglikemi akhirnya malah gampang sakit. pusing malah enggak bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian juga ada diet eh DEBM yaitu mengurangi karbohidrat dan meningkatkan protein. Intinya adalah diet ini memastikan kita kita ini mengkonsumsi karbohidrat yang lebih rendah sekali, tapi kita juga mengkonsumsi protein yang tinggi sekali karena memang tubuh kita tuh butuh proteinnya banyak Bapak Ibu ya. bisa memperbaiki kerusakan organ kan tadi, kemudian juga bisa menjadi makanan salah satu membantu lemak salah membantu proses pembentukan otot bapak ibu protein itu. Jadi makanya kalau misalnya orang-orang fitness itu mereka biasanya apa namanya mengkonsumsi protein yang sangat tinggi sekali. Next. nah ada yang diet General Motors ini sih jarang bisa dilakukan ya karena memang harus ketat sekali di sini selama tujuh hari memang mereka harus makan makanan yang yang pertama tidak boleh pisang kemudian tidak boleh memakan kentang harus makan semua semua sayur apa namanya eh salah soalnya salah di hari pertama harus memakan seluruh banyak buah-buahan kecuali pisang aja kemudian hari kedua harus makan harus sayuran semua sayuran kecuali kentang aja. Kemudian dari ketiga harus makan semua buah dan sayuran kecuali kentang dan eh, apa namanya eh, pisang dan selanjutnya selanjutnya. Jadi ini sangat ketat sekali dan belum tentu kita bisa melakukannya dengan baik, ya, Bapak-Ibu, Karena kan kita memang kalau bisa diet yang santai, diet yang enak, kenapa harus diet yang terlalu ketat? Karena menurut pengalaman saya dan beberapa pasien saya, kalau memang pasien itu dikasih PR terlalu banyak untuk diet itu malah nggak istiqomah bapak ibu. Kalian cuma satu, dua, tiga hari atau minggu, udah bisa kembali lagi. Kan sebaiknya kita kita mengajarkan pola diet yang sehat. Nah seperti tadi itu, kurangi makanan, kurangi intake kalori, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan nutrisi kita kasih bantuan makanan pendamping sehingga kalorinya kalori yang masuk ke dalam tubuh kita rendah, tetapi nutrisinya tetap terjaga. Kemudian juga ada diet paleo. Ini adalah menghindari makanan olahan atau makanan instan yang memang kalau makanan instan itu memang memiliki kolesterol yang lebih tinggi. Jadi tidak boleh, hanya memakan makanan-makanan yang alami, bapak ibu. Pastinya radak nggak enak, bapak ibu ya. Kemudian diet mayo. Diet mayo ini adalah hanya makan sayur-sayuran aja, mengatur pola makan. diet ini diet mayo ini juga harus membuat bapak ibu itu beraktivitas dengan optimal bapak ibu jadi selain hanya memakan makanan seharus hari aja atau oatmeal bapak ibu juga harus berolahraga jadi tidak boleh tuh manis-manisan juga tidak boleh lemak juga nggak boleh jadi banyak sekali kok orang-orang yang memang diet mayo tapi banyak juga orang yang gagal diet mayo bapak ibu karena itu tadi dia terlalu banyak aturannya malah malah orang nggak nggak istiqomah malah tidak dilanjutkan. Karena kan yang paling penting ini kita nih stabil ya Bapak Ibu ya, nggak cuma selama 3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan kita e, mengurangi asupan makan kita atau diet, tetapi bagaimana cara kita memiliki pola hidup sehat. Kembali lagi seperti saya bilang tadi ya, bukan fokus kepada dietnya, bukan fokus kepada kurusnya, tetapi fokus kepada meningkatkan kesehatan tubuh kita. saya e, body ideal kita lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya. Next Nah, yang kemarin happening adalah diet OCD atau intermittent fasting. Jadi, sebetulnya gampangannya adalah ini tuh puasa Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu cuma boleh makan bebas selama mungkin 8 jam pertamanya, kemudian 6 jam, kemudian 4 jam. Sisanya Bapak-Ibu tidak boleh memakan apapun selain air putih. Memang ini akhirnya... bisa menurunkan gula darah bapak ibu ya, tapi untuk orang-orang yang tidak kuat nanti maka malah akan pusing, ada banyak efek sampingnya bapak ibu dan juga banyak juga yang apa namanya banyak juga yang menentang diet macam OCD ini, tapi juga banyak banget kok yang bisa survive di OCD ini makanya ada banyak banyak macam diet dikarenakan memang setiap tipe kalau orang itu memiliki cara diet masing-masing dan kebiasaan dan daya tahan diet masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya pribadi ini ada beberapa pasien saya yang sukses dengan eh, menggunakan diet OCD, tetapi ada juga yang tidak sukses Bapak Ibu eh, malah jatuhnya sakit karena insulinnya ini eh, apa namanya dimainkan sehingga apa namanya eh, juga kadang-kadang eh, malah juga tidak sehat untuk beberapa pasien. Next. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa aja sih manfaat dari diet sehat, Bapak-Ibu. Next. Biar perutnya, biar perutnya jadi kayak kotak-kotak gitu ya. Nggak harus juga sih. Nah, manfaat diet itu pastinya fisik yang lebih kuat ya, Bapak-Ibu. Ya, ingat diet yang sehat adalah fisik yang lebih kuat. Bukan kurus aja. Akhirnya penyakitan, lemas, tidur, nggak bisa beraktivitas. nanti akhirnya nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang, banyak utang, sakit bapak ibu. Akhirnya banyak utang, sakit, stres, dia kurus sih. Tapi kan jadinya kan nggak happy ya bapak ibu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Itu tadi kita memiliki kebutuhan kalori setiap tinggi, setiap usia, tinggi badan dan berat badan kita memiliki apa namanya kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Kemudian pastinya mencegah stres. Bukan malah mendatangkan utang ya Bapak-Ibu, ya. Kemudian pastinya adalah membuat rasa percaya diri Bapak-Ibu lebih baik lagi. Seperti itu. Itu goals dari diet. Bukan kurus, tapi empat hal ini yang harus Bapak pertimbangkan dalam diet. Sehingga Bapak dan Ibu selain mendapatkan tubuh yang ideal, Bapak-Ibu juga bisa berbahagia menjalani hidup ini. Yeah. Next. Nah, manfaat dia juga mengurangi resiko penyakit seperti penyakit jantung. Ya, penyakit jantung ini biasanya karena kolesterol jahat yang terlalu berlebihan seperti trigliserid, Bapak Ibu sehingga menyebabkan perlemakan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat anggap aja pembuluh darah itu kayak selang. Kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi lemak, selangnya ini nanti akan ada kayak gaje-gaje gitu loh Bapak Ibu. gaji-gaji warna putih yang nempel di seluruh lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan akan mempersempit pembuluh darah Bapak-Ibu sehingga darahnya itu juga tidak bisa lewat. Dan kalau misalnya tertutup, dan kalau misalnya terjadi di pembuluh darah kecil di jantung, bisa kena serangan jantung. Bisa bahaya kan ya? Kalau akhirnya kena miokarditis ataupun penyakit-penyakit jantung. Kalau misalnya, penyumbatannya itu ada di otak bisa kena stroke, stroke ada dua, stroke hemorrhage atau stroke perdarahan dan juga stroke infark atau penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah yang bisa disebabkan oleh karena diet yang tidak sehat itu adalah stroke, stroke penyumbatan stroke itu di penyumbatan lemak-lemak di pembuluh darah otak Bapak-Ibu. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa terhindar dari diabetes. diabetes itu apa sih? yaitu tadi karena Bapak Ibu terlalu banyak mengkonsumsi gula dan karbohidrat yang di, yang dipecah menjadi gula pada pada saat Bapak Ibu muda sehingga insulinnya terlalu disekresikan berlebihan Bapak Ibu. Sehingga insulin yang terlalu disekresikan berlebihan menyebabkan pankreas yang menghasilkan insulin ini lama-lama akan capek bekerja. Namanya organ disuruh bekerja dengan keras terus-menerus akhirnya kan capek. Lama-lama bisa pada saat Bapak Ibu mengkonsumsi gula ke depannya dia udah nggak bisa lagi menghasilkan insulin sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh kita tersebar di pembuluh darah. Satu, kemudian juga bisa disebabkan oleh sensitivitas dari insulin yang men berkurang. Karena dari dulu pakai insulin 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 terus untuk meng Untuk apa namanya memasukkan gula ke dalam tubuh kita, akhirnya reseptor insulinnya jadi lebih amplas, sehingga tidak bisa mengikat insulin lagi, tidak bisa mengikat gula lagi, walaupun produksi insulinnya normal, akhirnya gula tidak bisa diikat masuk ke pembuluh darah, akhirnya banyak banget. penyakit-penyakit uh, metabolik atau penyakit komplikasi yang bisa terjadi dalam tubuh kita, Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, keempat, itu pastinya kanker, juga kanker ini juga karena tubuh ini apa ya, biasanya kalau memang kita makan makanan yang mengandung karsinogenik, atau fast food, itu kan pasti, atau instan, itu banyak banget loh, uh, apa namanya, uh, karsinogeniknya atau zat-zat yang memang mengandung Perangsang pembentukan sel kanker, bisa juga terjadi osteoporosis karena nutrisi vitamin eh, tidak tidak apa namanya tidak tersuplai dengan baik dan juga nyeri punggung. Jadi banyak banget banyak banget penyakit-penyakit eh, yang bisa ditemukan karena eh, apa namanya tidak diet sehat bapak ibu. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang biasa saya juga lakukan, Bapak-Ibu, karena saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kesibukan, saya tidak memiliki waktu senggang yang cukup untuk menghitung semua makanan yang masuk ke dalam tubuh saya, jadi saya berfokus kepada menurunkan asupan makanan saya, tetapi tetap menjaga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh saya, sehingga saya biasanya membutuhkan produk-produk, Pangan diet khusus ya Bapak Ibu yang akan saya jelaskan manfaatnya setelah ini next. Nah biasanya kalau pada pangan diet khusus ini biasanya kelebihannya adalah memberikan waktu luang yang banyak dalam mengatasi diet. Tadi itu saya punya saya sebagai dokter saya sebagai pengusaha saya juga harus berinteraksi tapi setiap saya makan ke restoran sebentar ya Pak. Saya nggak hitung bill, tapi malah hitung oh ini ada temp berapa gram, ini nasinya berapa gram. Itu ribet banget bapak ibu. Jadi udahlah, saya simpel, saya mengurangi makan, tetapi saya tahu ketika saya mengurangi makan otomatis saya mengurangi nutrisi yang masuk dalam tubuh saya. Nah saya nggak mau jahat dong sama tubuh saya, sehingga saya harus memakan mengkonsumsi PDK atau pangan diet khusus, kemudian mencukupi kebutuhan nutrisi harian dengan mudah, sangat mudah karena kan bapak ibu pasti bisa melihat tuh ya ada kandungan apa aja nih yang dalam di dalam eh, apa namanya. PDK ini, sehingga fokusnya itu sudah bukan, aduh kata dokter Dwi harus mengurangi kalori, tapi jangan nutrisinya jangan sampai hilang, aduh ribet Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah mengurangi kalori, nanti urusan uh, nutrisinya diurusin sama uh, PDK ya, atau pangan diet khusus, kemudian juga menstabilkan berat badan pastinya Bapak Ibu ya, karena kita juga bisa fokus diet, fokus olahraga tapi tidak kekurangan nutrisi ataupun uh, multivitamin yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Kemudian yang ini, meminimalisir Resiko gagal diet karena apa? Dietnya jadi nggak ribet, nggak ribet sama sekali. Pokoknya pagi itu bisa makan Gandum atau juga bisa makan PDK. Siangnya makan bebas, bebas terserah mau makan apa aja. Tapi sih saya kalaupun bebas, tetap ada ya, tetap ada yang dikurangi. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak minyak, jangan terlalu banyak santan. Tapi tetap bebas bapak ibu ya. Malamnya, saya juga ngomor ribet, saya minum susu ataupun uh, produk pangan diet khusus lainnya yang memang memastikan kebutuhan nutrisi saya terjaga. Kemudian juga terjamin keamanan konsumsi oleh breadpom pastinya. ini Next. Mbak Aya? Kayaknya Mbak Aya keluar deh. oh dokter. Uh, layarnya... Belum nung, belum muncul ya? Belum. Oh, sinyal saya yang terputus ya. <laughs> Iya, <laughs> iya, tadi Mbak Ayah sempat hilang. <laughs> Oke, okay, sorry ya, dok. Oke, okay. <laughs> okay, next. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita yang memang tergantung di yang memang dibutuhkan sama tubuh kita, ya, protein itu kan, tadi 56 gram untuk laki-laki, 46 gram untuk perempuan, kemudian karbohidrat itu kalau bisa 45 sampai dengan 65 persen dari kalori, Bapak-Ibu. Jadi jangan sampai semuanya dari karbohidrat juga, Bapak-Ibu, ya. Lemaknya juga 30 persen. Ingat, 30 persen itu dibutuhkan sama tubuh kita. Jangan sampai lemaknya ini lebih tinggi daripada yang dibutuhkan sama tubuh kita. Dan juga mengandung mineral, ada magnesium, kalium, kalsium, fosfor, sulfur, dan juga mineral-mineral lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, pastinya juga mengandung air dan juga serat tumbuhan di mana kalau misalnya serat tumbuhan itu wanita dewasa 25 sampai 28 gram ya yang dibutuhkan setiap harinya dan kalau pada pria dewasa sekitar 33 sampai 38 gram yang harus kita cukupi setiap harinya. Kemudian kita tetap butuh gula Bapak Ibu, tapi jangan banyak-banyak, hanya 10% dari total keseluruhan asupan kalori yang kita konsumsi jadi jangan memasukkan 180 eh 1800 gram. Eh 1800 kalori kan kita ya gulanya ya 180 aja jangan tinggi-tinggi. Kemudian kita pasti membutuhkan vitamin A, D, E, K, C dan B12. Jadi ini loh yang harus kita jaga Bapak Ibu agar pada saat kita diet kita tetap sehat dan akan sedikit eh, apa ya? akan sedikit tidak mungkin ya Bapak Ibu kalau kita tidak membutuhkan suplemen kalau memang kita apalagi kita di usia-usia yang memang produktif yang memang membutuhkan banyak tenaga apa namanya membutuhkan banyak mineral dan vitamin sekaligus kita diet nanti kita malah jadi nggak produktif nah ini kalau saya pribadi itu saya mengkonsumsi suplemen yang memang menggantikan peran kebutuhan nutrisi saya pada saat saya juga tetap karena gini Bapak Ibu walaupun saya tidak mengoreksi makan belum tentu loh saya bisa mendapatkan nutrisi sebanyak ini yang dibutuhkan oleh tubuh saya apalagi saya mengurangi makanan konsumsi tubuh, konsumsi yang memang eh, dibutuhkan oleh tubuh saya next nah saya akan menjelaskan nih apa saja sih kandungan dari bahan PDK yang ada Slim six 90 boleh saya jelasin ya Mbak Ayah ya oke, okay. nah kebetulan memang uh, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan produk dari Uni Health ini Bapak Ibu, dimana memang di dalam, uh, kan tadi saya bilang nih Bapak Ibu, ada banyak nih produk yang memang uh, memiliki uh, apa namanya mensuplai kebutuhan orang-orang yang mau diet tapi tetap sehat walaupun ada banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing Bapak-Ibu ya bisa aja produk tersebut juga tidak mengandung nutrisi yang tepat seperti yang dituliskan di produknya atau memang mungkin belum bepong atau mungkin harganya juga terlalu mahal atau hal-hal yang lain tapi yang saya jelaskan dari tadi ini sudah terkandung di Slim Six 90 dari ini Health ini Bapak-Ibu ya itu mengandung 90% protein W berdasarkan berat bebas karbohidrat, naik, wow, bebas karbohidrat, bebas laktosa atau gula, bebas lemak dan juga bebas kolesterol. Jadi memang e, proteinnya ini banyak banget yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, Bapak Ibu ya. Tetapi untuk nutrisi-nutrisi e, yang tidak tidak dibutuhkan di tubuh kita juga dikurangin atau bahkan tidak ada di e, slimsec ini. Kemudian pasti pastinya juga membantu pembentukan massa otot, seperti yang tadi saya bilang ke Bapak Ibu bahwa untuk mengurangi lemak di dalam tubuh kita, kita membutuhkan otot, Bapak Ibu. Karena makanannya otot adalah lemak, sehingga kita juga sangat membutuhkan protein juga Bapak Ibu untuk membentuk otot, sehingga ototnya nanti makanin itu lemak-lemak dalam tubuh kita, sehingga fokusnya adalah tubuh kita tuh menjadi ideal dan sehat, bukan cuma kurus yang kehilangan air saja Bapak Ibu ya. Karena ada banyak banget loh diet itu akhirnya mengurangi makan, tapi diet, tapi yang hilang itu adalah kandungan proporsi air dalam tubuh kita, bukan lemaknya Bapak Ibu. pastinya juga meningkatkan daya tahan tubuh karena mensuplai banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan automatically menjaga meningkatkan kesehatan jantung dan organ tubuh lain itu tadi karena kan karena tidak bebas kolesterol sehingga tubuh kita juga jadi lebih aman daripada penumpukan kolesterol jahat di dalam tubuh kita sehingga kita juga jantung kita juga tidak terjadi perlemakan di jantung, perlemakan hati, perlemakan di otak seperti itu. Next nah saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang eh, eh, kayaknya kelebihan oh ya sudah nah tentang ekstrak filium khas ya bapak ibu nah di sini kalau tadi itu adalah fungsi dari isolat protein W bapak ibu ya jadi memang di kandungan slim six tadi itu ada isolat protein W yang fungsinya tadi saya jelaskan nah sekarang ini di eh, slim six ini ada ekstrak filium khas di mana pastinya memberikan perasaan air. Ini yang dibutuhkan Bapak-Ibu, memberikan perasaan penuh dan kenyang sehingga dapat mengurangi asupan makanan. Karena e, kalau memang kita e, cuma misalnya kita mengurangi asupan makanan dan kita hanya mendapatkan ganti nutrisi saja, tapi perlu kita bisa lapar lagi loh Bapak-Ibu. Akhirnya kita jadi nakal, nambah lagi makanan, kemudian beli jajan lagi. Akhirnya malah merusak program diet kita. Tetapi kalau memang tubuh kita e, sudah merasakan kenyang, maka Usus atau saluran pencernaan kita tidak memberikan impuls kepada sel otak kita untuk makan lagi, Bapak-Ibu. Jadi kayak di-stop, impuls kita untuk eh, nafsu, dayta, da, nafsu makan kita akan dikurangi. Kemudian pastinya membantu meningkatkan ekskresi lemak dan kolesterol di feses. Nah, ini tadi yang sempat kalau Bapak-Ibu notice, saya bilang kalau misalnya ini ada pdm yang memang ada susu, yang memang memiliki kemampuan mengikat, lemak di dalam usus kita ini bagus banget Bapak Ibu karena lemak ataupun kolesterol yang di, yang ada di usus kita yang harusnya masuk ke pembuluh darah kita itu diikat jadi enggak jadi lemaknya atau kolesterolnya enggak jadi masuk nih ke tubuh kita tapi langsung dibuang ke feses sehingga kadang-kadang fesesnya -kadang tuh jadi lebih berminyak justru malah bagus fesesnya lebih berminyak karena memang tidak secara wajar ya Bapak Ibu tubuh kita membuang lemak tetapi memang kita membutuhkan bantuan dari apa namanya nutrisi bantuan dari produk-produk untuk mengeluarkan lemak yang ada di dalam tubuh kita yang belum terserap di tubuh kita di usus kita tadi itu. Kemudian pastinya mengatasi masalah konstipasi, sembelit dan diare biasanya karena memang nutrisi seratnya tinggi kemudian lemaknya juga kurang, akhirnya kondisi di usus kita akan makin sehat Bapak-Ibu, makin bersih, karena lemaknya terbuang kan, otomatis BAB kita akan lebih lancar. Nah, kalau BAB lebih lancar, makan, BAB, makan, BAB, maka produk-produk yang tidak dibutuhkan di tubuh kita juga akan makin banyak dibuang, kondisi tubuh kita makin sehat, kemudian lama-lama juga akan luntur. Next. Nah kandungan yang ketiga yang ada di Slim Shake 90 ini ada uh, ekstra green tea ya Bapak Ibu yang mengandung zat bioaktif yang pasti dibutuhkan tubuh kita kemudian memecah lemak dari sel lemak kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Jadi selain uh, lemaknya nanti dibakar oleh otot kita karena tadi ada isolate protein whey uh, lemaknya juga dibakar Bapak Ibu selain juga lemaknya yang tadi mau masuk dibuang. Jadi ada banyak cara membuang lemak dalam tubuh kita dalam satu produk. Ini bagus banget ya Bapak-Ibu, kan tadi itu namanya kita menghilangkan lemak dalam tubuh kita yang mengurangi asupan lemak, tapi lemak yang masuk pun juga bisa dihancurkan oleh otot. Kemudian lemak yang masuk ke dalam perut kita pun juga, eh lu jangan masuk ke pembuluh darah, ayo pergi-pergi-pergi, itu juga bisa. Kemudian juga lemaknya juga dibakar, jadi ada banyak banget proses-proses penghancuran lemak yang sangat bagus untuk orang diet. di satu produk ini, selain juga dapat memberikan nutrisi yang tepat untuk tubuh kita. Kemudian juga juga berolahraga dapat meningkatkan metabolisme. Jadi kalau kita berolahraga, biasanya memang BMR kita akan meningkat, Bapak-Ibu. Metabolisme kita juga akan meningkat. Tapi dengan adanya extra green tea, otomatis semakin meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita, otomatis pembakaran dari lemak tadi itu juga akan makin meningkat, pembakaran energi pun juga akan semakin lebih meningkat, malah akan semakin lebih bagus lagi. Kemudian ini yang paling bagus, membantu menghilangkan lemak visceral. Karena Bapak-Ibu, menghilangkan lemak itu gampang. Tapi menghilangkan lemak visceral itu yang paling susah. Yang sudah ngelontok di pembuluh darah, yang sudah terjadi perlemakan di liver, perlemakan di otak, itu yang paling susah. Obat-obatan secara medis pun juga nggak semuanya bisa ngilangin lemak visceral. Jadi kandungan green ini sangat bagus sekali. Nggak cuma karena ini, kalau misalnya lemak di perut, misalnya lemak di pipi, lemak di sini itu tuh hilang, hanya akan menimbulkan efek bagus di tubuh kita. Tapi kalau lemak visceral yang dihilangkan itu akan meningkatkan kesehatan Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi salah satu penyebab. menurunkan resiko serangan jantung, kemudian juga stroke ini adalah hilangnya lemak visceral bapak ibu. Nah, lemak visceral ini yang saya tekankan berkali-kali bahwa ini sangat susah sekali dihilangkan. Next. nah otomatis kita juga membutuhkan probiotik ya bapak ibu ya nah di sini kan memang terkandung pada Slimstick 90 ini terkandung probiotik inulin ya pastinya menekan jumlah bakteri jahat dan bakteri patogen dalam usus jadi tadi kenapa sih BABnya jadi lancar salah satunya juga karena ini karena bakteri jahat dalam usus juga di apa namanya dihilangkan karena ada probiotik inulin ini maka juga eh, tidak terjadi sembelit dan BABnya jadi lebih lancar kemudian merangsang sistem daya tahan tubuh. Nah, ini bagus banget di mana lagi coba pada saat kalian diet tapi sistem kekebalan tubuh kalian tuh malah dirangsang loh, malah semakin malah semakin bagus karena kebanyakan diet-diet yang tidak benar itu malah menurunkan kekebalan tubuh kita. Bahkan olahraga yang terlalu berlebihan pun itu bisa menurunkan eh kekebalan daya tahan tubuh kita loh, teman-teman. Jadi kita juga juga membutuhkan Kemudian juga yang darah kita, kemudian juga membantu mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, jadi biar karbohidrat dan lemaknya itu terpecah lebih cepat. Jadi kita memang membutuhkan bantuan dalam memecah lemak dan karbohidrat untuk entah, entah dibakar, entah pergi, entah jangan sampai lemaknya tadi itu kayak karena nggak dipecah akhirnya numpuk di pembuluh darah, numpuk di usus kita, kemudian mengurangi risiko dengan ya pastinya, dan juga tidak bersifat kariogenik. Nah, kariogenik ini itu adalah Eh, apa namanya bisa menyebabkan eh, apa makanan itu mudah diserap di mulut kita mudah lengket kemudian jadi karies gigi ya teman-teman dan juga kalau kariogenik ini selain membuat membuat kari eh, biasanya pada pada produk, produk tertentu eh, efek sampingnya adalah kariogenik ini teman-teman yang tidak kita tadi bisa menjadi karies gigi kemudian juga berat di berat di sekresi di tubuh kita nah pada Wilseq ini juga tidak bersifat karyogenik, ini juga salah satu yang menurut saya bisa dibold ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah vitamin A, B, C, D, E, K. Ini lengkap banget ya. Pastinya kan vitamin-vitamin ini pasti memelihara kesehatan dan meningkatkan sistem imun, mengobati atau mencegah defisiensi vitamin akibat diet yang buruk. Nah, ini akibat diet yang buruk biasanya defisiensi vitamin, tapi ini diganti oleh uh, milsik. Nah, ini kemudian mengobati hiperkolesterolemia. Apa sih hiperkolesterolemia adalah peningkatan jumlah kolesterol yang ada di pembuluh darah kita tadi, yang menyebabkan plak tadi. Jadi, selain juga menurunkan kolesterol, menurunkan kolesterol tetapi plak-plak yang ada di pembuluh darah yang terbentuk oleh kolesterol juga bisa dipecah ya teman-teman. Kemudian meningkatkan kesehatan usus besar karena tadi itu ada bakteri baiknya tadi itu, dan juga melengkapi diet sehat. Ya, satunya ya. Memang ini adalah produk yang memang harus kita konsumsi pada saat kita uh, diet. Atau bahkan kalau nggak diet itu juga saya rasa, saya rasa sih butuh karena kita butuh nutrisi yang ada di uh, milkshake 90 ini. Next. Nah, kemudian uh, juga menjaga karena karena juga terkandung kandungan mineral yang banyak ya. Pasti menjaga kadar gula darah, bersama hormon insulin tadi. Kemudian juga membantu pembentukan gigi dan tulang. Karena kan tadi salah satu efek samping kalau misalnya dia tidak aset, akhirnya kan sakit tulang atau sakit pinggang. Kemudian merangsang sekresnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga perlindungan salah satu tubuh. Juga membantu metabolisme energi, pertumbuhan perkembangan tubuh, dan pembuatan protein dalam tubuh. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita sangat membutuhkan protein tinggi dalam tubuh kita. Untuk protein itu sebetulnya seperti batu bata ya teman-teman, batu bata yang dibutuhkan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bangunan, yang kadang-kadang itu bangunannya mulai kroa, bangunannya mulai ringset, itu ditutup lagi, dikasih lagi protein, 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 sehingga tubuh kita tuh lebih sehat. Next, nah kesimpulannya pastikan kalau kalian mau diet ya rutin sarapan. Kemudian hindari apa namanya konsumsi sayuran dan buah. Kemudian olahraga yang ringan. Hindari makan saat hendak tidur. Ya tadi saya bilang tadi ya waktunya tubuh beristirahat. Kemudian hindari gula kemasan dan juga pastinya hindari ngemil di depan TV karena pasti nggak bakal keras banget ya teman-teman. Next. Thank you. Ini saya lanjutkan lagi ke next slide. Ya Mbak Ayat. Ya. nah seperti tadi saya jelaskan saya sudah spoiler untuk uh, tentang slimsek 90 ini ya teman-teman uh, sebetulnya memang uh, kandungan yang ada di slimsek 90 ini menurut saya sebagai dokter dietnya memang bagus banget ya karena kan nggak cuma uh, kita membutuhkan makanan pendamping ini enggak cuma untuk meningkatkan uh, apa namanya nutrisi aja tetapi juga membantu kita dalam uh, mengeluarkan untuk uh, yang paling saya suka tadi itu adalah bisa mengikat lemak dan dibuang keluar dari tubuh kita. Jadi selain kita juga harus mengurangi konsumsi kalori, lemak yang masuk pun juga bisa dibuang. Nah, Slimsec 90 ini merupakan pangan diet khusus untuk berat badan sesuai dengan anjuran BePom. Ini yang apa namanya yang paling bagus ya karena memang produk harus ada BEPOM-nya, campur yang bukan minuman yang harus dicampur dengan buah atau lainnya karena sudah cukup. Kemudian ini makanannya bisa dikonsumsi pada saat pagi dan malam hari tergantung dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya tadi kan contohnya kalau pagi saya mengkonsumsi roti gandum, malamnya saya minum makanan pendamping tapi Bapak Ibu bisa mengkonsumsi dua duanya malah lebih bagus lagi Bapak Ibu. Dan yang paling pasti memberikan rasa kenyang dan energi yang lebih lama. Ini yang memang dibutuhkan karena kan tubuh kita pasti akan kalau kita kelaparan kita uh, tetap mengirimkan tubuh kita, tetap mengirimkan impus lapar ke otak kita, kita pasti akan makan, 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 dan makan lagi teman-teman. Alangkah lebih lagi kalau kita uh, sudah mendapatkan nutrisi yang cukup dan kenyang juga, jadi kita nggak ada keinginan untuk makan lagi. Dan pastinya memperlancar dan memperbaiki saluran pencernaan karena ada, ada prebiotik yang tinggi, dan juga pastinya menurunkan kolesterol dan menjaga kepadatan tulang. Jadi kayak whole package yang ada di Slim 90 ini yang memang dibutuhkan kita, nggak cuma untuk dia juga sih sebenarnya, Untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga. Next, uh, dok. Ya. Halo. Ini sebenarnya sudah ya. dijelasin sih sama dokter. Iya makanya. Karena uh, udah ya uh, lagi. aja kali ya. Boleh ya. boleh boleh. Aku kayaknya ya, langsung ya, ke semua yang udah. Uh -uh. Oke. Okay. langsung ke keunggulan Slim Shake aja deh Mbak ya. Oke okay, langsung ya dok ya. Jadi tadi Bapak Ibu ini kandungan yang ada di dalam Slim Shake yang sudah dijelaskan oleh dokter Dwi di awal ya bahwa semuanya yang bagus-bagus kandungannya untuk kesehatan itu ada di Slim Shake pastinya ya dok ya. Iya. Oke. Okay. Ini ya saya jelasin ya Mbak ya. Jadi, uh, pastinya kan ada pembeda okay, ya, ya, antara produk Slim Shake dengan produk lain ya, Bapak-Ibu. Secara komposisi itu, kalau di Slim Shake ini kan pasti tinggi protein. Kemudian juga serat, juga tinggi kalsium dan multivitamin, serta mengandung ekstrak teh hijau dan bersinergi dengan mengontrol berat badan, Bapak-Ibu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau di kompetitor lain itu mungkin uh, belum dapat dipastikan komposisi produknya ya, Bapak-Ibu. Uh, dan juga, biasanya juga Hanya susu biasa yang memang e, memiliki kandungan susu tanpa adanya kelengkapan dari nutrisi yang memang terkandung di Nielsepe 90 ini. Kemudian e, kadang pun juga belum tentu produk lain itu merupakan pangan diet khusus. Jadi kita memang fokus kepada PDK ya. Karena e, ini kita membahas tentang e, makanan pendamping diet khusus ya Bapak-Ibu. Nggak cuma sekedar minuman yang mengandung nutrisi aja tapi memang whole package yang memang harus kita kombinasikan pada sakit diet. Kemudian efektivitasnya ya pasti kalorinya terkontrol Bapak-Ibu. Kemudian dan kandungan kalori di produk ini itu hanya 130 kalori yang seperti tadi saya jelaskan kebutuhan kalori kita rata-rata sekitar 1600 sampai 2400 untuk wanita dan laki-laki 2000 sampai 3000. Ini itu cuma sekedar 130 kalori. Jadi Bapak-Ibu masih sempat untuk melakukan defisit kalori lagi kalau ketika mengkonsumsi makanan yang lain. Kalau yang komputer lain juga belum tentu, kadang-kadang kalorinya pun juga tinggi dalam kandungan susu, namanya juga susu. Kemudian keamanannya sudah aman dan sudah terstandar farmasi, kalau kompetitor lain juga belum dapat dipastikan. Dan untuk halalnya, UniHealth Slim Shake 90 ini sudah bepong, dan sudah berlabel halal, jadi insyaallah aman untuk dikonsumsi bapak ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Next, nah saya akan jelaskan tentang dosis dan saran penggunaan. Nah untuk teman-teman yang memiliki penyakit penyerta seperti obesitas, kemudian diabetes atau dalam masa proses diet, jadi memang yang benar benar memang pengen diet, kemudian tadi pas dihitung BMI-nya ternyata kok masuk ke obesitas grade 1, grade 2, grade 3, memang sebaiknya minumnya 2 kali sehari sebagai pengganti sarapan di pagi hari, dan juga sebagai pengganti makan malam, dan jangan lebih dari jam 8 malam ya Bapak-Ibu, karena kan tadi tetap ya, kalau bisa kita sudah mengkonsumkan perut kita 2-3 jam sebelum kita beristirahat. Nah, tapi kalau teman Bapak-Bapak dan Ibu, hmm, Uni Health Family yang memang uh, hanya ingin mengkonsumsi. Dok saya ini nggak mau diet, saya cuma pengen dapat nutrisinya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa uh, shake 90 ini nggak cuma untuk orang diet loh, karena kalau kita makan sehari-hari secara cukup aja, uh, uh, belum mendapatkan nutrisi yang terkandung di Jadi bapak ibu bisa mengkonsumsinya satu kali sehari untuk malam hari. Kira-kira seperti itu. Next. Ya, jadi itu tadi presentasi saya tentang bagaimana diet yang sehat, diet yang tetap e, Bapak Ibu bisa lakukan dengan menjaga e, asupan nutrisi, mineral, dan protein yang cukup dan terjaga dan bisa membuat diet Bapak Ibu tetap e, istikomah dan tidak berhenti di jalannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau memang ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan.